0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים. אז אתם בטח מכירים את זה, שאתם מדברים עם הילד מלא, ממש מנסים לעזור לו לדבר טוב יותר, ומשתפים אותו, ומספרים לו, ומתארים לו, וממש מרגישים שאתם נועמים לו, ובאמת רוצים לשתף אותו במה שקורה כדי שהוא ילמד לדבר, אבל הוא לא עונה. או לחילופין, מכירים את זה, את הילדים האלה שמדברים המון 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 המון, וקופצים מדבר לדבר ומנושא לנושא, ומספרים לכם, ואז עוברים לספר על משהו אחר, ולא נותנים לכם מקום להשחיל שם אז זה אולי נשמע שמה שתיארתי פה זה שני קשיים שונים מאוד, אבל יש משהו מאוד משותף לשני הקשיים האלה שתיארתי. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה היום, וזה הנושא החשוב של תורות. תורות זה בסיס לתקשורת תקינה, ותורות הם מאפשרים לנו שמירה על מעגל תקשורתי נכון, על מעגל תקשורתי תקין. היכולת הזאת של תורות מתבססת כבר בחודשים הראשונים לחייו של התינוק. מה הקשר בין תורות ותקשורת? מה הקשר בין תורות ודיבור? אז כשאני אולי הדבר הראשון שעולה לכם בראש זה תור שאנחנו מחכים לסופר לקנות כמה מצרכים, או תור לקופת חולים לקחת איזשהו מרשם, או מושגים כמו לעמוד בתור, לא לעקוף את התור. מה העניין הזה בעצם בכלל של תור? מה, מה הקונספט הזה של תור? אז תור, זאת למעשה דרך מאוד מאוד טובה לאפשר לכל אדם לקבל משהו שהוא זקוק לו. זה יכול להיות מענה לאיזשהו צורך, שוב, אם אני עומדת בסופר, אז אני צריכה לקנות מצרכים, אני צריכה לשלם עבור המצרכים, זה איזשהו צורך שלי כרגע, זה יכול להיות תור שאני מחכה שוב בתור לקופת החולים, כי אני צריכה לקחת מרשם או להיפגש עם הרופא. יש לי איזשהו צורך, ויש לי פה הזדמנות לענות על הצורך הזה. זה בעצם מה שהתור מאפשר לנו. אבל בעצם, אם אנחנו נחשוב על זה, בכל סיטואציה שמבוססת על תורות, בין אם זה תורות, שוב, למתקן בסופרלנד, שאנחנו רוצים לעלות על איזשהו מתקן, על הגלגל הענק, או על איזשהי uh, מתקן אחר, או תור שאנחנו, כשאנחנו משחקים במשחק סולמות ונחשים, ואז אנחנו מעבירים תור מאחד לשני, כל סיטואציה שמבוססת על תורות, המטרה, היא לתת הזדמנות לכולם לקבל מענה לצורך שלהם. אגב, זה לא חייב להיות הזדמנות שהיא שווה. כלומר, אנחנו כבר uh, יודעים ששוויון זה לא בהכרח משהו שהוא נכון תמיד. אנחנו כן רוצים שכל אחד יקבל מענה לצורך מסוים שלו, זה לא בהכרח חייב להיות שווה. לצורך הדוגמה, uh, שוב, אני אקח את הדוגמה של uh, תור uh, לקופת חולים ושנהיה כולנו בריאים. אז יש אחד שצריך להתייעץ עם הרופא על איזשהו מקרה מאוד מאוד פשוט, איזושהי דלקת בעין שהרופא מסתכל רגע ונותן לו תרופות, טיפות, ויש כאלה שיצטרכו להתייעץ עם הרופא לאורך תור ממושך יותר, בגלל שיש איזשהו מקרה מסובך יותר, איזשהו כאב בבטן שהרופא לא יודע בדיוק לזהות את המקור שלו, ומה בדיוק העניין, והוא בודק בכל מיני דרכים, והוא מתייעץ, והוא משתמש אולי בכל מיני מכשירים. אז התור... לא, לא, המטרה שלו היא לא לתת, ליצור שוויוניות בין כולם, מהבחינה הזאת שכולם יקבלו שווה בשווה, אלא לאפשר לכל אדם לקבל מענה לצורך מסוים שיש לו. זאת המטרה של התור. אותו דבר קורה בתקשורת בין בני אדם. כששני אנשים מתקשרים ביניהם, בין אם התקשורת הזאת מתבצעת דרך מילים שהם מחליפים ביניהם, מדברים אחד עם השני וככה הם מתקשרים, בין אם זו תקשורת דרך חיוכים, דרך מבטים, דרך תנועות, דרך ג'סטות, שזה בעצם גם דרך להעביר תקשורת, גם דרך להביע את עצמי, להביע איזשהו מסר שלי ולקלוט מסר מהסביבה, זה לא חייב להיות תקשורת שהיא ורבלית, תקשורת שהיא מילולית. כדי שהתקשורת הזאת תהיה תקינה, כדי שהיא תהיה בריאה וטובה ונכונה, ובאמת מאפשרת לכל אדם, כמו שאמרנו, הזדמנות. לקבל מענה לצורך שלו, אנחנו צריכים לתת לכל אחד מהשותפים בתקשורת, כל הזמן, את אותה הזדמנות להביע את עצמו. זה הקונספט של תורות בתקשורת בין בנ- בני אדם. אם רק אחד מהשותפים כל הזמן שומר על התור, ולא משחרר אותו על מישהו אחר, והוא מדבר, והוא חופר, והוא מספר, והוא מתאר, והוא קופץ מנושא לנושא, והוא לא נותן לשני להשחיל מילה, אנחנו נמצאים פה במצב של תקשורת שהיא לא תקינה. זה מעייף, זה מקשה. הבן אדם שנמצא פה, שותף לשיח, מוריד, זה מוריד מהחשק שלו להמשיך ולהקשיב למי שמדבר איתו, כי אין לו פה הזדמנות בעצם להבעה עצמית, וכל אדם רוצה שתהיה לו איתה הזדמנות גם להביע את עצמו, לא רק לשמוע, אלא גם להישמע. אנחנו לא מדברים עם קיר, אנחנו לא מדברים עם משהו שהוא דומם, אנחנו רוצים לקבל תגובה. של בן אדם מהצד השני. ובאותו אופן, אם בסיטואציה הפוכה, מישהו אחד בשיחה, הוא רק מקשיב. הוא רק, אפילו ככה, לא בהכרח מהנהן, או לא בהכרח אה, מביע איזושהי שותפות, אלא באמת רק, רק, רק מקשיב, ומעבר לזה לא עושה שום דבר. לא מגיב, לא מנסה להשתלב בשיחה, לא מביע את לא עונה. אז גם תקשורת כזאת היא תקשורת שהיא מעייפת ומתישה, וסביר להניח שהבן אדם שמדבר מהצד השני, הוא פשוט יפסיק, הוא יבין שאין פה שותף לשיחה. אולי זה לא מעניין אותו, אולי זה נושא שהוא לא מבין בו, אולי זה נושא שאי אפשר לפתח אותו. אנחנו הרי רוצים לתקשר אחד עם השני כדי לפתח פה איזשהו משהו, כדי לקבל פה איזשהו פידבק מהצד השני. וכשהפידבק הזה לא מתקבל, אז גם זה מוריד מהמוטיבציה שלנו להמשיך לקיים את השיח. שוב, זה בהנחה שהבן אדם שמדבר איתנו הוא אה, כמובן מודע ושומר על תקשורת תקינה, ולא בן אדם שבא רק, מה שנקרא, לפלוט מלל בלי אה, לתת מקום גם לצד השני. ולכן כבר בגיל ממש ממש צעיר, למעשה עוד לפני שתינוקות ופעוטות קטנים מתחילים לדבר, כבר במהלך השנה הראשונה לחיים, בחודשים הראשונים לחיים, אנחנו מעודדים ומבססים את הקונספט הזה של תורות. זה אגב משהו שאתם, אם ככה, תדעו על מה לשים לב, ותכף אני אסביר לכם גם, אני אתן לכם דוגמאות, אז אתם תראו שהוא קורה באופן טבעי אצל תינוקות ממש קטנטנים. למשל, אצל תינוק קטן בן... חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אנחנו אפילו לפני ארבעה חודשים, יותר לכיוון החודשיים-שלושה, אנחנו ממש מתחילים לראות את החיוכים הראשונים. ואז אנחנו רואים מהר מאוד שגם פה מתחילים, מתחילה להתבסס איזושהי פעילות של תורות. התינוק מחייך, אני מגיבה לו בחיוך, זה מעודד אותו לחייך בחזרה, אז יש לנו פה איזושהי העברה מסוימת של מסר, שמתנהלת מאחד לשני, וזה כמובן דרך שהיא מאוד מאוד טבעית ונכונה בהתפתחות. אחרי כמה שבועות התינוק מתחיל להמהם, להשמיע כל מיני צלילים, צלילים מהפה, צלילים מהגרון, והתגובה שלנו, תגובה בריאה, היא כמובן לחייך, לעודד אותו, להקשיב לו. יכול להיות שאנחנו נחקה אותו בתור שלנו, כלומר נאפשר לו להמהם ולהביע את עצמו, להפיק את הצלילים האלה. וברגע שהוא יסיים, אני אחכה אותו ואחזור על הצלילים בעצמי. ואתם תראו שהוא לרגע בהקשבה, ואחר כך יכול להיות שהוא בעצמו שוב ימשיך להפיק את הצלילים האלה. יכול להיות שברגע שהוא יסיים להפיק את הצלילים, אני אגיב, אני ממש אדבר במילים, אני אגיד לו, נכון, אתה צודק, נכון, או ספר לי עוד. ואז אנחנו נראה ממש איך זה משפיע עליו. איך התגובה שלי מעוררת את המשך התגובה שלו. אנחנו נראה שבתקשורת קינה, בהתפתחות תקינה, זה באמת קורה תוך כדי שמירה על תורות. אם אני לא אגיב לתינוק בכלל, הוא ימלמל, הוא יהמהם, ואני לא אגיב בכלל. או שאני אתפרץ, אני אקטע אותו, אני אכנס לו באמצע ההפקות שלו. זה יכול לבלבל אותו, זה יפריע לו פתאום בתקשורת הראשונית, שהיא כל כך חשובה ובסיסית. אולי זה יגרום לו להפסיק את המעגל תקשורת הכל כך חשוב הזה, כי הוא באמת לא ידע איך להמשיך להתנהל פה. אז התורות, עצם זה שאני מגיבה בתור, שאני שומרת על התור, אני לא מתפרצת, אבל אני כן מגיבה בתור שלי, זה דבר שמעודד את המשך התקשורת מאחד לשני. התורות ממשיכים ומשתלבים לא רק בדיבור שלנו או בתקשורת המילולית, אלא למעשה בפעולות שאנחנו עושים. למשל, כשאנחנו משחקים במשחק קוקו, שוב, זה בין המשחקים הממש ממש ראשוניים. אני מסתירה את העיניים שלי, את הפנים שלי עם הידיים, ואז אני מחכה לרגע, ואז אני מורידה את הידיים ואומרת קוקו. הפעולה הזאת שאני עושה, שאני מסתירה ידיים עם הפנים. ומחכה, ורק אחר כך ממשיכה. עצם זה שאני רגע ממתינה, ולא מסתירה ידיים ואומרת קוקו, מסתירה עם הידיים ואומרת קוקו, מסתירה עם הידיים ואומרת קוקו, אלא ממתינה. בהמתנה הזאת אני למעשה נותנת לילד את התור שלו. אני נותנת לו פה פתח, הזדמנות להגיב. אני פותחת לו תור, וככה אני מאפשרת לו להשתלב. וככה אני מעודדת את התקשורת, וככה אני גם הופכת את הפעילות הזאת לפעילות שהיא אטרקטיבית מהצד שלו, כי הוא מבין שיש לו פה מקום, שזה לא משהו חד-כיווני מהצד שלי, אלא זה משהו דו-כיווני, שאני מחכה לתגובה שלו, אני מחכה שגם הוא מהצד שלו יגיב. התגובה הזאת שלו יכולה להיות חיוך. יכול להיות שבתור שלו נראה פתאום שהוא מחייך, וזה בעצם התגובה התקשורתית שלו. יכול להיות שהוא יגיד, אהה, איזשהו צליל. יכול להיות שהוא יבכה, זאת גם תגובה. יכול להיות שהוא ינסה להזיז את הידיים שלי מהפנים. כל תגובה כזאת זה למעשה מימוש של התור שלו. וכדי שהוא יוכל לממש את התור שלו, שזה כל כך חשוב, גם אם הוא עדיין לא... מדבר עוד לפני שהוא ידבר כדי לאפשר לו להשתמש בשפה באופן תקין ותקשורתי, אני חייבת לעזור לו לבסס את התורות האלה. אם אני, כמו שתיארתי מקודם, אני פשוט אפעל ברצף, אסתיר את הפנים עם הידיים ואגיד קוקו, ועוד פעם קוקו, ועוד פעם קוקו, ולא אכניס את ההפסקות האלה, אז לילד לא תהיה הזדמנות להגיב, והילד ילמד שאין לו פה מקום בתוך התקשורת הזאת. והוא לא יוכל לבסס באמת את ההזדמנות ללמוד ממני, לנסות לחקות אותי, לנסות להגיב לי, יכול להיות גם שהוא יתייאש. זה אגב אחד החסרונות שקיימים כשחושפים ילדים למסכים, במיוחד במיוחד מגיל צעיר. כי כשתינוק או ילד קטן צופים בתוכנית טלוויזיה, התוכנית הזאת למעשה משדרת איזשהו שידור ברצף. בקצב שהוא קבוע, שהוא מתוכנן בראש, אין פה איזושהי התייחסות לילד, אין פה אה, איזשהו פלט ואז המתנה לפידבק של הילד ואז המשך של פלט נוסף. ואז זה יכול לדכא את הרצון הטבעי של הילד להשתלב בתוך השיח, בתוך המעגל התקשורתי. כי הוא מבין שאין פה, אין לו פה שום מקום להשתלב בתוך הדבר הזה, בתוך הפעילות הזאתי. הוא לא מקבל שום התייחסות מהמסך, וגם במק... אם במקרה הוא משתלב, אם במקרה הוא מתלהב, אם במקרה הוא מביע איזשהו משהו מהצד שלו, המסך כמובן לא יודע להגיב בהתאם למה שהילד הגיב. עכשיו, מי שכבר מכיר אותי ועוקב אחריי יודע שאני לא פנאטית. אני מאוד מאוד משתדלת לא לדבר באמירות חותחות, ולא אה, באמת להגיד כמה דברים זה שחור ולבן. אבל בהחלט זאת הזדמנות להזכיר לכולנו שחשיפה למסך בגילאים קטנטנים, ממש עד גיל שנתיים, לא רק שהיא לא עוזרת, לא רק שהיא לא מפתחת את הילדים, אלא היא ממש יכולה לפגוע בהתפתחות שלהם בהרבה מובנים. אז ברגע שידע זה, אני באמת מאמינה שידע זה כוח, ברגע שאנחנו יודעים משהו, אנחנו יכולים לפעול בצורה שקולה. אז גם אם עכשיו לרגע אני צריכה לעשות איזה משהו ש... מחייב אותי רגע להניח את הילד מול מסך, אני לפחות מודעת לכך שזה לא משהו שהוא אידיאלי, אני אדע שאני רוצה לצמצם את הזמן הזה במידת האפשר, לא להפוך את זה לפעילות שהיא קבועה, כי אני מבינה שלא רק שאין פה תועלת, אלא יכול להיכנס פה גם נזק מסוים. זה היה ככה הערת אגב לגבי המסכים. אז בואו נחזור לתורות, נניח את המסך בצד, ונחזור לעניין של התורות. כמו שאמרתי, טורות זה משהו, שמתבסס באופן טבעי כבר בחודשים הראשונים לחיים. זאת אחת מהמיומנויות הקדם-מילוליות מיל... הקדם שמאפשרות תקשורת קינה, ושיח תקין בהמשך החיים. אז איך אני יכולה לעודד את הילדים לשפר את התורות שלהם בזמן שאני בפעילות משותפת איתם? ואני רוצה לתת לכם פה כמה טיפים בנושא הזה. הכי פשוט לנו להבין איך אנחנו משלבים תורות במשחק? כי באמת הרבה פעמים כשאני מתחילה לדבר עם הורים על תורות, אז הדבר הראשון שעולה להם בראש זה תור שמשחקים אותו במשחק. והכי חשוב לנו, בתו, הכי פשוט לנו וקל לנו בתוך המשחקים, כשאנחנו מדברים על תורות, לחשוב על משחקים שהם משחקי קופסה, שמלכתחילה רוב משחקי הקופסה נוצרו מלכתחילה להיות משוחקים באופן של תורות. כמו למשל משחק הזיכרון, שמערבבים את התמונות, מניחים אותן על השולחן, וכל אחד בתור שלו צריך להרים שני קלפים ולמצוא קלפים זהים. אז יש לנו פה משחק שהוא בתורות, משחק לוטו, שוב, מערבבים קלפים, מניחים בערימה גבוהה, כל אחד בתור שלו מרים קלף, ומחפש את התמונה המתאימה על הלוח. כל מיני משחקים, כמו משחקי רביות אצל גדולים יותר, משחק כמו טאקים, מלחמה, גם uh, משחקי לוח נוספים, כמו סולמות ונחשים, דמקה, משחקים שאו כל אחד בתורו uh, מרים קלף, עושה איזושהי פעולה, זורק, מטיל את הקובייה, מתקדם עם השחקן. יש לנו פה משחקים של תורות, שמלכתחילה הכללים שלהם בנויים בשמירה על תורות. אז אלה באמת משחקים שמאוד קל לנו ופשוט לנו להבין איך משלבים בהם את התורות. יש משחקים יותר חופשיים, שבהם אני יכולה להכניס תורות, למרות שמלכתחילה לפי הכללים היבשים שלהם, הכללים המוגדרים, הם לא נוצרו כדי להיות משוחקים בתורות. למשל, משחק קוקו, שציינתי אותו מקודם. זה משחק שאין פה הגדרה מסוימת איך מטרה פה זה כמובן ליצור הנאה, ליצור הפתעה, ליצור קביעות אובייקט, שזה מושג שמאוד חשוב גם בהתפתחות. אז אפשר באמת לקחת מטפחת, להניח אותה פעם על הפנים שלי ולהגיד קוקו, ואחר כך להניח אותה על הפנים של הילד ולהגיד קוקו. אבל אני לא צריכה רק להניח על הפנים של הילד, ובמיוחד אם הילד בעצמו לא יוזם את התור הזה, לא יוזם את התקשורת הזאת. אם הוא לא מאפשר לי, או מעודד, או בעצמו לוקח את המטפחת ומניח על עצמו, אז אני יכולה ליצור פה מעגל תקשורת רחב יותר. אני יכולה להניח את המטפחת על הדובי, ואז להגיד קוקו, להניח על הבובה, להניח על אבא, על אחד מהאחים. וככה הילד, אני בעצם מאפשרת לו מודלינג, מה שנקרא, אני מדגימה לו, איך משחקים את המשחק הזה. שזה משחק שאני משחקת לא רק על עצמי, אלא גם על מישהו אחר, ואנחנו עוברים פה מאחד לשני. ואז אנחנו יוצרים מעגל תקשורת שהוא יותר גדול, לא רק ש... בין שניים, לא רק דיאדה בין הורה לילד, אלא מעגל שהוא רחב יותר בין כמה משתתפים. גם במשחק עם כדור, אנחנו יכולים מאוד בקלות להכניס את העניין של התורות. אנחנו יכולים לזרוק את הכדור מאחד לשני, לגלגל אותו על הרצפה מאחד לשני, זאת פעילות שהיא מאוד מאוד טבעית. אני בטוחה שאתם עושים את זה באופן שהוא טבעי, כי ככה אנחנו באמת מבינים שאנחנו משחקים בכדור. אבל אני רוצה שזה משהו שבאמת ייכנס למודעות למה זה חשוב לנו לשמור על התורות האלה. אגב, יש ילדים שלוקחים כדור ולא מסכימים לחלוק אותו עם מישהו אחר והם רק משחקים איתו לבד. ופה אנחנו כמובן אף פעם לא רבים איתם, אנחנו לא ניכנס למאבק של כוחות, אנחנו לא ניקח בכוח. אבל אנחנו כן, אולי ניקח כדור אחר ונדגים להם איך המטרה פה של המשחק לצורך הנאה משותפת, הנאה תקשורתית, היא לשחק מאחד לשני, לשמור פה על תורות. ובטח שיש מצבים שאפשר לשחק עם כדור לבד או עם כל משחק אחר לבד, משחק שמאפשר איזושהי חקירה עצמאית, איזשהו פיתוח של עולם הדמיון, כמובן שיש לזה יתרונות מאוד חשובים בפני עצמו. אבל אני מתייחסת עכשיו, לעניין של התורות, כיוון שתורות מאפשרים תקשורת. כשאני משחקת לבד, יש לי פה הנאה עצמית, גריעה עצמית שאני יוצרת. יש לזה המון יתרונות וזה מאוד חשוב בפני עצמו, אבל זה לא מאפשר לי תקשורת. כדי שתקשורת תוכל להתקיים, היא חייבת להתקיים עם דמות אנושית נוספת, ו... או דמות, דמות חיה נוספת. ולכן, התורות מאפשרים שמירה ופיתוח וביסוס של תקשורת שהתקינה. אגב, כדי שתורות יתקיימו בצורה שבאמת מתאימה לשני השותפים בתוך המעגל התקשורתי הזה, זה מחייב אותנו כל הזמן להתאים את עצמנו אחד לשני. זה מחייב המון המון התבוננות והתחשבות באחר. למשל, ניתן דוגמה. אם יש ילד שמאוד מאוד מאוד קשה לו לחכות בסבלנות, יש לו פתיל קצר, יש לו קשב מאוד מאוד קצר, מאוד קשה לו לדחות סיפוקים, וקשה לו לחכות בסבלנות עד שהכדור יהיה אצלו. אז בתור שלי, כשהכדור אצלי, זה לא אומר שאני בעצם לא אחזיק את הכדור אצלי בכלל, ואאפשר לו רק להיות עם הכדור. אני כן רוצה לפתח אצלו מעגל של תקשורת, אבל מצד שני, אני חייבת להיות מודעת ומאוד מתחשבת בו. ולכן בתור שלי, כשהכדור נמצא אצלי, אני לא אמרח את זה, אני לא אתמהמה... ואחכה יותר מדי, אלא אני אחזיק את הכדור אצלי כדי כן לאפשר פה את התורות, אבל אני אעביר לו את הכדור מיד, כי אני יודעת שכרגע קשה לו להמתין בסבלנות. וההתחשבות הזאת שלי בו, היא זו שתאפשר לו אחר כך, בפעם הבאה, להמתין קצת יותר, כי הוא יודע שהכדור יגיע אליו עוד רגע. אז זה יאפשר לו עוד קצת להחזיק את עצמו, עוד קצת להתאפק ולהמתין בסבלנות. וככה אני מעריכה את המעגל של התקשורת, וכמובן את הקשב ואת יכולת ההבנה ואת יכולת האיניביציה, שהן חשובות מאוד. אם יש ילד אחר שיש לו יכולת איפוק קצת יותר גדולה, והוא כן יכול להמתין בסבלנות לתורו, אז במקרה הזה, כשהכדור יהיה אצלי, אני לא חייבת מיד למהר להעביר לו את הכדור, כי הוא כן יכול קצת יותר להמתין בסבלנות. אני יכולה להשאיר את הכדור עוד קצת זמן אצלי, אבל לנצל את הזמן הזה, אולי בזמן שהכדור אצלי, אני אכניס פה קצת יותר שיח שעורר את הילד להבחין יותר בכדור ולהיות קשוב אליי ולקלוט כל מיני מילים חדשות ואלמנטים שפתיים. אני יכולה למשל להגיד, איזה כדור גדול, וואו, אני הולכת לזרוק אותו, אתה מוכן? הנה, אני זורקת את הכדור, ורק אז לזרוק אותו אל הילד. אז עצם העובדה שהכדור היה אצלי, והילד מצד אחד היה מסוגל להמתין בסבלנות, הוא לא היה ככה פתיל כל כך קצר, שהוא היה מרוכז רק במתי תביא לי את הכדור, ולא הייתה לו סבלנות להקשיב. מצד שני, הכדור היה אצלי, אז העיניים שלו נמשכו אליי, הקשב שלו נמשך אליי, הוא היה מאוד בתוך הסיטואציה, ולכן... הוא היה מרוכז ופנוי לשמוע את מה שאני אומרת לו. אז אני ניצלתי את התור שלי כדי לפתח אצלו את ההבנה ואת השפה. ולכן מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נהיה עם העיניים על הילד, במקרה הזה זה ילד שאנחנו איתו במעגל תקשורת, כל אדם אחר לצורך העניין שאני משחקת איתו, להתבונן עליו ולהתאים את עצמי עליו ולהתחשב בו ולהבין. עד כמה אני יכולה למשוך את התור שלי, להבין מתי זה נכון שהתור שלי יהיה קצת יותר ארוך, ומתי אני דווקא צריכה לקצר את התור שלי. וזה גם מתקשר למה שדיברנו עליו בהתחלה, שתורות זה לא, לא, לא בהכרח דבר שהוא שוויוני. זה לא שווה בין כולם. יכול להיות שאני משחקת עם כמה ילדים ויש ילד אחד שאליו אני אמסור את הכדור יותר מהר, וילד אחר שיש לו יותר יכולת הבנה ואיפוק, סליחה, לא הבנה, אלא איפוק וסבלנות. וכשהכדור, במקרה שהתורות יהיו בינינו, בתור שלו, הוא יוכל קצת יותר להמתין. וזה לא שהוא מפסיד פה, להפך, הוא מרוויח. הוא מרוויח פה הזדמנות ללמידה, כי זה לא שאני סתם מחזיקה את, את הכדור אצלי ולא עושה כלום. אני כמובן רוצה לנצל את הזמן הזה לדבר, לעזור לו להקשיב, אולי לספר לו, ללמד אותו איזשהו משהו. אז כל אחד מקבל לא בהכרח שווה בשווה, אלא מה שמתאים לו, מה שהוא זקוק לו. ותקשורת, אנחנו יודעים שזה דבר שהוא דינמי. זה, התקשורת מבוססת על התאמה מתמדת, פינג פונג מתמיד, של התאמה שלי לצרכים של האחר. וכל אחר, כל אדם, יש לו את הצרכים שלו, ולכן ההתאמה צריכה להיות דינמית. צריכה כל הזמן להיות במודעות ובהקשבה למי שנמצא איתי. גם במשחק של בועות סבון אפשר לשמור, או להכניס אלמנט של תורות. אפשר שכל אחד בתורו ינשוף על בועות הסמון בתורות. ואם מדובר בילד צעיר או בילד שקצת קשה לו לנשוף, אז אפשר אפילו שכל אחד בתורו רק יטבול את המקלון בתוך הבקבוק ויוציא את המקלון החוצה, וימסור אותו לאותו אדם, אותו מבוגר, שתמיד המבוגר הוא זה שינשוף. אבל התור של הילד יתבטא בזה שהוא יטבול את, את המקלון בבקבוק ויושיט אותו למבוגר. גם פה אני יכולה להכניס תורות. במשחק עם בצק, גם פה אני יכולה להכניס תורות, מלא תורות. אפשר שכל אחד בתורו יגלגל, ירדד את הבצק. אפשר שכל אחד בתורו יבחר צורה, אפילו לא ישתמש בה, אלא רק יבחר איזה צורה אנחנו נשתמש בה עכשיו. אפשר שכל אחד בתורו יקרוץ עם הצורה על הבצק. כל אחד בתורו ייקח עתיכה מהבצק. אז ברגע שאנחנו מבינים למה תורות זה חשוב, ו... מה הרעיון פה בתורות? אנחנו יכולים להכניס המון המון גמישות ויצירתיות, ולמעשה להפוך כל פעילות שהיא מהנה עבור כל השותפים לתקשורת, כל השותפים לפעילות. בכל פעילות אני יכולה לשמור ולהכניס את האלמנט של התורות. גם במשחק עם פאזל אני יכולה להוציא חלקים מהקופסה בתורות, כל אחד בתורו מוציא חלק מהקופסה, ואז גם אם תמיד אותו אדם מבוגר הוא זה שמחבר את החלק למקום המתאים, כי אולי כרגע הילד לא במצב קוגניטיבי או מוטורי שהוא מסוגל להתאים את החלק בעצמו, עצם ההוצאה מהקופסה מאפשרת לי שמירה על תורות. ואני רוצה לפתוח לכם את הראש ולספר לכם שתורות לא חייבים להיות רק בזמן של משחק. זאת אולי האינטואיציה הראשונית שלנו, אבל למעשה תורות יכולים להיכנס בכל פעילות משותפת עם אדם אחר, ועוד רגע אני גם הולכת לפרט לכם איך אפשר לעשות את זה. ולפני כן אני רוצה לתת לכם פה כלים מאוד מאוד חשוב, שיאפשר לכם לשמור על תורות בצורה מעולה, עם ילדים שקצת יותר קשה להם לשמור על תור. למשל, במשחק עם uh, קוביות. אנחנו רוצים לבנות מגדל, ואני בראש שלי רוצה שכל אחד בתורו ייקח קובייה, ואני אחותה על אבל מה עשיתי? לקחתי את כל הקוביות שהיו בקופסה ושפכתי אותן על השולחן או על הרצפה. והציפייה שלי זה שהילד ייקח רק קובייה אחת, יניח על המגדל וימתין לתור, יאפשר לי את התור שלי, שאני אקח קובייה, אניח על המגדל, ואז שוב הוא ייקח קובייה. אבל הרבה פעמים, והרבה ילדים, ובאופן טבעי, רוצים לבד, רוצים עוד ועוד. ואז אני יכולה למצוא את עצמי פתאום רבה איתם ומתווכחת איתם על לקחת את הקוביות, ושוב, זאת סיטואציה שאני לא רוצה להיות בה. פעילות משותפת צריכה להיות מהנה, צריכה להיות חיובית, זה לא צריך להתבסס על מאבקי כוחות ועל ככה כל הזמן שמירה שלי על הטריטוריה, זה לא הרעיון. מה שאני יכולה לעשות במקרה כזה, או בכל מקרה של פעילות משותפת, שיש בה כמה חלקים ואני רוצה לאפשר פה מאחד לשני, אני יכולה לקחת את כל החלקים, במקרה הזה, את כל הקוביות, ולשפוך אותן לתוך קופסה. קופסת נעליים, קופסת פלסטיק, קופסת מתכת, אם uh, אני רוצה להכניס פה גם איזשהו רשרוש ורעש מעניין, להסב את תשומת הלב של הילד ואת הקשב שלו. אבל עצם זה שכל החלקים כרגע אסופים בתוך קופסה, מאפשר לי לשלוט על הסיטואציה ולנהל. את המקום הזה של התורות, ולעזור לתווך לילד שמירה על תורות. כי שוב, המטרה שלי זה לא להקשות עליו, אלא להפך, לתווך לו ולאפשר לו תקשורת שהיא ואז אני יכולה לקחת את הקופסה הזאת, ולהוציא ממנה קובייה אחת. כלומר, לקרב את כל הקופסה אליי, קצת קשה, בואו תהיו רגע איטי, תנסו לדמיין, אני לא יכולה להדגים לכם כי אנחנו לא פה ויזואליים, אלא רק אודיטוריים שמיעתיים. אז אני לוקחת את כל הקופסה, מצמידה אותה אליי, מוציאה קובייה, זה היה התור שלי. עכשיו אני מושיטה את כל הקופסה אל הילד ונותנת לו הזדמנות להשתמש ולממש את התור שלו, ואז הוא יכול לקחת קובייה אחת להוציא אותה מהקופסה. ושוב, כיוון שכל החלקים בשליטה שלי הם בידיים שלי בתוך הקופסה, אני מחזירה אליי את הקופסה ולוקחת קובייה. אני מזכירה לכם פה גם את עניין ההטעמה שדיברתי עליו מקודם. אם זה ילד שקשה לו להמתין בסבלנות, אז אני אאפשר לו את הפינג הזה של התורות קצת יותר מהר. אם זה ילד שיכול להמתין יותר, לאורך יותר זמן בסבלנות, אני יכולה למשוך קצת יותר את התורות כדי לעזור לו להבין את הקונספט, שיש פה משהו מרוכז שעובר מאחד לשני, ובכל פעם כל אחד לוקח רק חלק אחד. ואז, אני אפשרתי לילד להיות אסוף, להיות איתי, אני טיווחתי לו, אני הקלתי עליו את הסיטואציה, אני לא ציפיתי ממנו, <coughs> סליחה, שהוא זה שידע ויצליח אה, לקחת רק חלק אחד ולא יותר ולהמתין עד שהתור שלו יגיע שוב, אלא אני למעשה ממש מעבירה לו פיזית את התור אליו ומחזירה פיזית את התור אליי. וככה אני מאפשרת לו, מתווכת לו, ומאפשרת לו את היכולת לשמור על התור שלו בתוך הסיטואציה. אז היה, אלה היו באמת דוגמאות על תור במהלך פעילות משחקית, אבל אני רוצה לפתוח לכם את הראש לשימוש בתורות בפעילות שהיא לא בהכרח משחקית, למשל במטבח. אם אני מבשלת משהו, ויש כמה מצרכים ש... <coughs> סליחה, צריכים להוציא אותם מהמקרר, אני יכולה שכל אחד בתורו ייגש למקרר ויפתח את המקרר. אפילו לא חייב להוציא ממש איזשהו חפץ, איזשהו מרכיב פיזית. לא צריך ממש להוציא מרכיב, אלא רק לפתוח את המקרר. רק עצם פתיחת המקרר מממשת את התור שלי. אני יכולה לממש שם תורות בלמזוג את המרכיבים של העוגה לתוך קערה. אני יכולה לפעול בתורות כשאנחנו מערבבים את מה שיש בקערה. אנחנו גם פה יכולים לפעול בתורות. ואם אנחנו במקלחת, בזמן של מקלחת, או אמבטיה, אז אפשר לממש פה את התורות בכך שכל אחד בתורו פותח את הברז כדי לשטוף יד, נגיד, ואז סוגר, ואז מישהו אחר פותח את הברז, שוטפים את הבטן וסוגרים. ומישהו נוסף, פותחים את הברז, מסבנים את הגוף, מסבנים את הרגל, כלומר, יש לנו פה תורות בפתיחת... הברז של המים, שטיפה של חלק מסוים בגוף וסוגרים. בגלל שאנחנו לא שוטפים באותו תור את כל הגוף, זה מכניס לי פה את ההפסקות, את העצירות בין תור לתור, ומאפשר להעביר את התור מאחד לשני. אנחנו יכולים לצחצח שיניים בתורות, מישהו אחד מצחצח את השיניים שלמעלה, של ומעבירים את התור לשני שהוא מצחצח את השיניים שלמטה, או מישהו מצחצח את השיניים הקדמיות ומעבירים למישהו שמצחצח את השיניים האחוריות. אז אנחנו, ברגע שוב שאנחנו מבינים, תורות זה להעביר מאחד לשני, תורות זה בסיס שהוא חשוב לתקשורת, תורות זה משהו שאפשר להכניס אותו בכל פעילות, אתם תראו שזה יכול להשתלב לכם בצורה כל כך טבעית, אתם יכולים להשתמש בתורות ממש בכל פעילות יומיומית משותפת עם הילד, ולא רק שזה ישפיע על התקשורת שלכם באופן כללי, והתקשורת תשתפר, זה גם יוריד המון המון מריבות ומאבקי כוחות. כי הרבה פעמים ויכוחים ומאבקי כוחות עם הילדים יושבים על דברים שהם רוצים אחרת ממה שצריך לעשות עכשיו, כמו למשל ילד שרב איתנו כי הוא לא רוצה להתקלח. אז אם אני מכניסה את המקלחת כעובדה נתונה, עכשיו מתקלחים, אבל אתה שותף פה, זה לא רק אני מכניסה פה, אתה נכנס פה, בחלק שלך אתה מבטא את עצמך בפעילות, כי אנחנו שוטפים את איברי הגוף בתורות, אז זה מוריד המון התנגדויות מהצד של הילד. יש ילד שלא רוצה לגרוב גרביים, ואני אומרת, גרביים זאת עובדה נתונה, אנחנו נגרוב אותם, אבל אנחנו נעשה את זה בתורות. פעם אתה גורב, ופעם אני אגרוב לך. ברגע שהילד, אני מאפשרת לו להשתלב איתי בתוך הפעילות, אני מורידה התנגדויות, אני מורידה מר, מריבות, אני הופכת את כל הסיטואציה למעצימה ומקדמת. כי בסופו של דבר, כולנו רוצים ילדים עצמאים, זאת המטרה שלנו, אנחנו רוצים לפתח אצלם יכולת עצמאות. אנחנו רוצים שהם יוכלו להתנהל בעולם בביטחון, ובאמת לא להיות תלויים במישהו אחר. וברגע שאנחנו מכניסים שם תורות, אני מאפשרת לילד להתנסות בתוך הפעילות ולבסס את יכולת העצמאות שלו. אז אני באמת מקווה שפתחתי לכם את הראש לגבי החשיבות של שימוש בתורות בתקשורת, גם החשיבות, גם איך לשלב תורות בכל מיני פעילויות. אני מאוד מאוד אשמח ומזמינה אתכם. לפרגן לפודקאסט בדירוג גבוה, בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, יש אפשרות לדרג את הפודקאסט, וזה ממש אשמח אותי אם תיתנו לו דירוג שהוא גבוה. וכמובן, תעזרו להפיץ אותו הלאה, כי אני רוצה שכמה שיותר הורים יוכלו להתרם מהפרקים, מהידע הזה, מהתובנות האלה. אז תעזרו לי באמת לעזור לעוד הורים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול ודיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.